0: Mm-hmm. Добро пожаловать на подкаст под названием Бема. У микрофона Марти Соломон, и я его соведущий Брэнд Биллингс. Сегодня мы обсуждаем основу повествования Божьей истории как контраст понятий империя и шалом. У нас сегодня особенный гость, один из учеников Марти Талмид Крис Маршалл. Привет, Крис. Привет. Всегда здорово, когда кто-то из моих учеников Талмадим могут присоединиться к нам. Мы говорили раньше о Талмадимах на нашем подкасте. Ну, по-моему, мы упоминали и у нас было пару из твоих талмудимов на подкасте раньше, но я не думаю, что мы так глубоко разбирались с этой темой. Талмудим переводится как «ученики» во множественном числе, и «талмид» — это ученик, как в единственном числе. Так что Крис, он мой талмид. Добро пожаловать, Крис. Спасибо. Рад быть здесь. Ну что ж, до этого мы обсуждали бытие. И мы завершили материал по бытию, который у меня был. Мы говорили о бытие с 1 по 11 главы, то, что это было предисловие. Мы говорили о том, как Бог сказал, что творение – это хорошо, и то, что Он любит его, Он ценит его. Он сказал, что Он принимает это творение – и Он просит, приглашает это творение, в частности человечество, доверять Его любви и тому, что Бог их ценит, и то, что Он их принимает, и принимает все творение. И если они будут доверять, это их освободит, освободит делать то, для чего они были созданы. И это предисловие, оно наполнено историями, как различные составляющие человечества, будь то одна семья или несколько поколений или целая цивилизация, которой не доверяют. И после этого мы читали введение. Практически в тот самый момент, когда мы становимся обезнадежены, мы теряем надежду, нам представляют семью Бога. Это люди, которые знают, как доверять истории. Они знают, как быть гостеприимными. Они знают, как жить жизнь, наполненную самопожертвованием вместо лжи, которую приносят с собой страх и неуверенность. И это не означает то, что у них нет борьбы со страхом и неуверенностью. Это не означает то, что они не делают множество ошибок. Но они полны этого огня, полны хуцпы. Они полны преданности, убежденности о том, чего им нужно. Жестоковынные люди. И они продолжают настаивать, на истинности Божьего повествования, на правде того, что история хороша, и в конце концов ей можно доверять. И мы видели, как это проявляется в истории Авраама, Исаака Иакова. И затем в истории Иосифа мы видели, как эта невероятно дисфункциональная, испорченная семья воссоединилась обратно не только через героизм Иосифа, но также Иуды, Иуды, который был готов признать, что он сделал большую ошибку. И его готовности остановить этот цикл обманов. Это позволяет семье найти свое спасение. Это люди, которые знают, как доверять истории. И затем мы как бы плавно перетекли в исход. Но на прошлом подкасте мы сказали, что мы хотели бы в каком-то смысле взять паузу. И перед тем, как мы перейдем от видения, собственно, к самому повествованию, мы хотели бы сделать шаг назад и задаться вопросом, кто мы были. И это то обсуждение, которое у нас было на прошлой неделе. Мы говорили о том, что нам делать с нами, как воспринимать гнев Бога и что нам делать с этими чувствами неуверенности. Так что вот эта пауза для того, чтобы разобраться с этим перед тем, как мы погрузимся в истории Исхода, где мы столкнемся с тем, как убивают перворожденных, и чтобы нам иметь это событие в правильном контексте. И тогда сегодня мы хотим сделать шаг назад и посмотреть в макромасштабе, как с высоты птичьего полета, на повествование. И мы хотим понять Египет не только с точки зрения чистого, академической истории, не только как место на карте. Но мы хотим понять, что такое Египет, как метафора, и как Бренд сказал в введении, понять повествование как контраст между империей и шаломом. Так что Египет это будет наша первая метафора. Это не будет наша единственная метафора, и как бы единственные линзы, через которые мы смотрим на это, но Египет станет нашей первым таким упражнением и первой метафорой для обозначения идей империи, и что это такое, и как она выглядит. Так что сегодня мы попробуем это выяснить. И что мы делали на наших дискуссионных группах когда мы встретились, мы смотрели три урока на DVD. И мы уважаем копирайт. Мы не сможем проиграть эти DVD здесь на подкасте. Но мы хотим их обсудить здесь. Мой учитель, один из моих учителей, но я зову его мой учитель, Рэй Вандерлон. Он снял целую серию уроков. И мы основываем наши разговоры на этой серии сегодня. Это восьмой раздел, всего их 12. И этот раздел называется «Бог услышал их плач». И у нас будут ссылки к этому эпизоду. Так что, если вы заинтересуетесь, можно будет самим приобрести эти DVD. Можно покупать по разделам, можно купить всю серию целиком. Это великолепный материал. Очевидно, Рэй как учитель, он изменил мою жизнь. Я слышал более ранние уроки, но эти поздние уроки, они действительно стоят того, чтобы приобрести и посмотреть мы взяли эту восьмую часть и посмотрели три первых урока и первый урок на этом DVD назывался насколько большой ваш бог и мы понемногу пройдем коснемся тех вопросов о которых он говорил и у нас здесь Крис, он даст свои какие-то комментарии. И есть бренд, кто тоже их смотрел. Так что мы все посмотрели эти видео. Мы постараемся тем, кто их не смотрел, дать хотя бы поверхностное представление. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы суммировать и на словах описать как можно лучше эту картинку. Но если у вас есть возможность посмотреть видео, те образы, которые вы увидите, они оживают. И это вполне возможно будет отличаться от того, что вы думали, на что похоже это. Эта история так что я определенно рекомендую посмотреть если можете и причина по которой я делаю такой просмотр со своими студентами и учениками практически каждый год так это потому что то визуальное представление которое у нас есть о египте совершенно не обязательно что это неправильное но но абсолютно точно оно не полное. Так что мы хотим дополнить его, и мы поговорим больше об этом сегодня. Итак, первое видео, Рей начинает все повествование исхода, и он говорит, что на протяжении всего повествования у нас есть две истории. И одна история, одно повествование, оно о порядке творения. Фактически у нас есть библейское повествование о порядке. И мы уже говорили об этом, и вы, если хотите, можете вернуться и снова прослушать предыдущие подкасты. Но из хаоса того, что мы называли «тоху вавоху», то, что на иврите означает «хаос», Бог сказал и сделался порядок. И порядок приходит, и Бог называет этот порядок хорошим. Это происходит в бытии в первой главе. Это где история начинается, и очевидно, это где начинается спуск снова в хаос. Но центральная вещь для понимания библейского повествования — это есть вот эта идея, как Бог говорит, и получается порядок из хаоса. Как Бог поддерживает порядок? Откуда этот порядок приходит? И кто источник этого порядка? И затем в середине этой серии есть большой отрывок видео, где Рей начинает говорить, что хорошо, вот это библейское повествование. Но как насчет египетского повествования? И что интересно, он упоминает, как не во всех деталях, но в шутку говорит о том, насколько похоже, как много есть параллелей между историей сотворения в Египте и библейской истории сотворения. И, Крис, спрошу тебя... Запомнилось ли тебе что-то, когда ты смотрел это сравнение между египетским и библейским повествованием? Но ну, я помню, что бог Ра, он сидит, как проплывает над темным болотом и как будто случайно создает этот мир. И это очень похоже на бога, который, как дух, парит над водами. Но бог, он намеренно создает этот мир. Это было интересно. Абсолютно точно есть параллели между двумя историями о создании. Я думаю, что автор бытия абсолютно точно использует и рассказывает очень похожую историю с совершенно другим смыслом по сравнению с египетской историей. Бренд, у тебя было что-то, что ты хотел заметить об этом видео? Не уверен до конца, если это было в этом месте, может быть, чуть-чуть попозже. Это место, где они говорят о Картуш, как это место которые Бог сотворил. И они изображают Бога внутри этого пространства. Что мне показалось интересным, потому что во многих картинах я вижу, как Бог, Он вне пространства, которое Он создал. Он не там, где ты. Но в этих картинках «Картуш» Бог изображен внутри этого пространства. Это хорошее замечание и замечательный поворот. Потому что ключевым в египетском повествовании является тот факт, то, что Бог внутренне связан с каким характером. Крис, как ты помнишь, кто будет основным представителем Бога, как основная связь между Богом и тобой? Фараон. И фараон во многих отношениях является первосвященником он больше, чем царь. Фараон – это как человеческое представление египетских богов. И картуш, о котором говорил Брент, он становится представлением порядка в египетской системе. Ты существуешь в порядке, и этот мир, порядка, он вокруг тебя. Если вы помните историю сотворения, есть вода сверху и вода снизу. Это египетский вариант представления об этом пространстве. И под этим картушем, этот водяной хаос, это там, где боги плавают на барже в соответствии с египетской истории. И человек, который заботится о том, чтобы картуш был в порядке, который держит это пространство в порядке, это фараон. Он делает эту работу. Фараон это такая спасительная фигура первосвященника, которая находится в этом пространстве порядка и поддерживает этот порядок. Той работы, которую он делает. Так что мы сразу же видим этот сильный контраст, как эти истории сталкиваются библейское повествование о Боге, который внутренне связан с тем, что внутри, и снаружи этого мира, который говорит, и начинает быть порядок. И другим повествованием, где фараон должен поддерживать порядок. Иначе мир разрушится, и все будет уничтожено. И мы видим повествование, построенное на страхе. И есть другое повествование, построенное на доверии. Так что мы имеем вот эти два конкурирующих повествования. Какие-то еще, ребят, у вас мысли по поводу этой первой части? Мне особенно понравилось то, что в Библии не названо, какой фараон это был. Я думал, в последнее время, после того, как посмотрел это видео как это важно или не важно, фигура фараона, его характер, он описан, и он упоминается довольно часто, но он не настолько важен в том смысле, что нам не нужно знать, какой именно фараон это был. Это был просто фараон, как будто это какой-то собирательный образ любого из фараонов в Библии. Да, фараон – это представление чего-то большего, чем просто отдельно конкретного человека. И идут большие дебаты понять, какой конкретно это был фараон – и это правильный, хороший вопрос. И с академической точки зрения, конечно хорошо бы выяснить. Но с точки зрения повествования, библейской истории исхода, фараон представляет что-то большее. И Египет будет этой картинкой империи. Так что ты прав, это очень хороший момент. История фараона в исходе, это история о всей египетской системе. Здесь дело не в личности. Это не имеет такого значения. Точно. То, что было истиной в истории исхода, будет истиной. Вне зависимости от того, какая сейчас эра и какой сейчас год. И с исторической точки зрения Множество чего изменилось, но то же самое повествование применимо, когда мы противопоставляем империю и шалом. И тогда Рэй заканчивает это видео таким вопросом. Есть две конкурирующих истории в исходе, и есть две конкурирующих истории. Истории в нашем мире также. Это был такой своего рода подтекст. И вопрос, какой истории, какому повествованию мы склоняемся больше. К той истории, которая предлагает нам... И я должен здесь сказать. Мы говорим об этих видео здесь сегодня. И множество людей будет думать, что это какой-то хитро спланированный урок, который так замаскированно говорит о Трампе и его администрации. Но у меня есть доказательства. Бренд Крис, вы были со мной. Я точно тот же урок учил и до того, как была эта администрация. И мы говорили об этой истине. И тогда, когда правил Обама, и тогда же, когда президент Трамп. Но я понимаю, что сейчас это может быть чувствительный вопрос. Из-за тех событий, которые происходят. И можно думать, ну он будет комментировать мои политические взгляды. Нет, в смысле да, но не впрямую. Как мне не важно, какие политические взгляды у вас. У нас по-прежнему есть эта проблема. На кого мы возлагаем наши надежды? На фараона. И фараон для нас может выглядеть совершенно чем-то другим. Но Рей говорит, что мы можем посмотреть на наши жизни, и на наш мир, и на нашу культуру. И мы, в принципе, должны быть способны сказать, к какому повествованию мы склоняемся больше. И если мы склоняемся к библейскому повествованию... Должен быть шалом, мир, который привносится в хаос. И тогда посторонних принимают, как вещи, которые неправильны, должны быть поставлены на правильное место. Это то, что называется шалом. Но если мы купились на неправильную историю, в конце видео Рэй говорит, это означает, что есть люди, которые как расходный материал, бедные, беженцы, иностранцы, сироты, Вдовы, старики — это будут люди, которых выбросил на обочину. Потому что самое главное — это держать картуш в порядке. И наша вера, как мы верим, кто тот, кто является источником этого порядка, это играет большую-большую роль. И это вот такое введение в эти два повествования. Эти повествования, которые я буду называть «Империя», и шалом. У урея это называлось Египет и Библия. И можно тоже использовать эти два понятия, но я буду использовать эти два слова «империя» и «шалом». Фактически, если вернуться к нашему обзору, одна из вещей, которую мы говорили об истории Бога, когда мы закончили книгу «Бытия», мы говорили о том, что в предисловии в главах с 1 по 11 «Бытия» говорится о том, чтобы доверять хорошей истории». И затем было введение и рассказ о семье Бога. И следующее по порядку – это история книги Исхода. Это то место, где Божье повествование начинается. И это Божье повествование мы будем называть сказом о двух царствах. Так что фраза, которая будет проходить через все мы учение от Исхода до самого Откровения – и дальше, когда мы будем обсуждать историю церкви, до самых наших дней мы всегда будем находить себя в этом сказании о двух царствах. Есть царство Шалом и есть царство Империи. И каждый день мы выбираем, на какое повествование мы должны купиться. И это то место, где мы начинаем понимать эти мысли, и начинаем размышлять перед тем, как мы переходим ко второму видеоуроку. И в конце урока сказал что-то насчет того, что если ты видишь культуру, где жизнь человека дешево, и жертвовать другими, это приемлемо для того, чтобы поддерживать нашу одержимость удовольствиями и развлечением и богатством, то ты видишь неправильную историю.
1: Я
0: просто проверил, что это видео было записано ну достаточно давно, как много лет назад. И так интересно видеть, что оно так подходит для тех вещей, с которыми мы боремся в нашей культуре прямо сейчас. Так что это все, что я хотел сказать о первом уроке. Теперь переходим ко второму видео. И второе видео называется «Израиль в рабстве. Бог услышал их плач». И это видео начинается с рассказа о земле Гисен или Гашен И это просто невозможно поверить. Он стоит на сочной зеленой траве, ячмень растет. Это совершенно не то, что я представлял себе, когда думал о Египте. И вот начинается видео, и он стоит в этой пышной зелени, он делает видение к видео, а потом он делает два шага, и когда камера поворачивается вместе с ним, вы переходите от этого удивительного зеленого фона, где нет ничего, кроме листвы, урожая и посевов, в абсолютно бесплодную пустыню. И это как очень яркая картинка для меня. Потому что, как он говорит на видео, вот какая земля Гошин. И здесь поселились израильтяне. И когда я представлял себе Египет, я думал, ну там фараоны, пирамиды, пустыня. Но на самом деле вот это место, где дали место поселиться израильтянам. Это лучшие сельскохозяйственные угодья на всей Земле. Несколько лет назад National Geographic они провели исследования, Они сделали разрезы 10 лучших сельскохозяйственных угодий на всем земном шаре. И второе и третье место – это были земли здесь, в Соединенных Штатах. Это была земля с великих равнин, там были вулканические минералы северо-западе, и они шли вглубь на 2 метра, то есть 2 метра плодородной почвы. А земля Гошин в дельте Нила, под ней 30 метров плодородного слоя почвы. Им даже не удалось докопаться до конца этого плодородного слоя. Так что это по сей день самый лучший плодородный слой на всей земле. И именно здесь поселились израильтяне. И причина, почему они могли здесь Жить заключается в том, что они были каким народом, Крис? Они были кочевниками. Да, им не нужно было обживаться. Они могли передвигаться. Они привыкли передвигаться. И они могли весь год заниматься земледелием для фараона. А египтяне, они не были кочевниками. Они любили, чтобы у них были построены города, и у них была своя империя. И они не хотели жить в земле Гошен, потому что каждый год происходило наводнение. Нил выходил из берегов, и им бы нужно было перемещаться. А это очень хорошо подходило для израильтян. Они просто вставали, поднимались со своих мест и могли работать для фараона где-то еще. Но вот эта картина, то что израильтяне не пошли в Египет, чтобы получить жалкую жизнь и только заниматься... Кирпичами. Изначально они пошли в Египет, и как в тексте говорится. Им дали самые богатые сельскохозяйственные угодья на планете. И у них все было очень, очень хорошо. Там в видео упоминался отрывок из Бытия 47 главы. У кого-то из вас какие-то есть мысли из этой части нашего просмотра? Но ну, я просто подумал, что вот представить, скажем, есть жрец бога Нила. Я представил себе этот образ, что вот он стоит, одна нога на этой плодородной почве, и одной ногой он уже в пустыне. И он обращается и спрашивает, ну что Думаешь, какой Бог, который даст тебе порядок? Я думаю... Было бы достаточно сложно сделать выбор. Да, мне нравится эта мысль. И позже в видео есть момент, когда камера поднимается, и можно издалека увидеть эту линию. И это как прямая линия, где слева от линии ты по пояс в траве, а справа не листочка. И я не преувеличиваю, это полностью бесплодная пустыня. Там буквально несколько кадров, так что не пропустите. Да, это очень-очень хорошо. Но ты прав, Крис. Это как может быть живая метафора, когда ты стоишь одной ногой на плодород. Земле, и другой ногой в пустыне, и можно задаться вопросом, какое повествование, ты думаешь, должно работать. И для нас, верующих людей, это большой вопрос, потому что я не уверен, что если бы нам поставить одну ногу в густую растительность, а другую ногу в голую пустыню, я не думаю, что мы посмотрели бы в сторону пустыни и сказали, «Это где Бог?» Я думаю, мы бы сказали, «Ну, конечно, Бог там, где прекрасные плодородные поля». Но, тем не менее, после этого в этом втором видео Рэй спрашивает... Что происходит, когда израильтянам нужно переместиться, собрать свои пожитки и переехать куда-то, когда начинается наводнение. И мы вместе с Рэем на этом видео отправляемся к долине царей. И он говорит об этих кочевых рабах. И он говорит не то, чтобы это такие археологические доказательства, но знаки того, что во многих египетских записях говорится что-то типа «Еберу», «Еверу», о каких-то таких людях, и многие думают, что это похоже на то, как называли евреев. И может это так, может нет, но это одни из тех людей, которые хорошо подходят к этой категории. Эти люди приходили и работали для фараона во время сезона наводнений. Они будут работать на гробницах или какую-то другую работу делать для фараона, что-то строить, и мы смогли найти множество Записи о том, какая была их жизнь. И фараон говорил, «Слушайте, давайте приходите, работайте для меня во время сезона наводнений, и у вас будет замечательная зарплата, такая на уровне среднего класса, у вас будет выходной, так что давайте работайте для меня» будет такая десятидневная рабочая неделя, так что вы работаете 10 дней, и затем 2-3 дня будет выходной. Очень-очень похоже на нашу культуру. Восьмичасовой рабочий день, им давали все для еды, и им предоставлялось трехкомнатное жилье, такое жилье для размещения, которое фараон предоставлял для всех своих работников. И у них был источник воды, была еда, и все, что им нужно для очень-очень комфортной такой жизни среднего класса. И одна из вещей, на которую указывает Рэй, что когда вы читаете библейскую историю, будь то второзаконие или Иисус Новин, или вы читаете книгу Иезекииля, что эти отрывки говорят нам? Крис, ты помнишь? Так, посмотрим, что Иезекииль сказал про то, что они делали, когда были в Египте. Иисус Новин то же самое. Он сказал ему брать ложных идолов, избавьтесь от богов. «Избавьтесь от богов, которым вы служили в Египте». Изекиль говорит, что они служили богам в Египте, и Бог сказал им перестать, а они отказались. Так что есть множество библейских отрывков, которые говорят, что где-то в этом процессе люди Израиля когда они были в Египте. Они купились на это египетское повествование. Не каждый из них. Не так, что вообще не было исключений. Но картина, которую Библия рисует для нас. Но картину, которую нам рисует Библия, о которой говорят пророки, что где-то в этом процессе Израиль купился на египетское повествование. Точно как Крис только что сказал. Они поставили одну ногу на траву и одну ногу в пустыню. И сказали, мы знаем, куда пойдем. И мы больше говорим об этом в классе. И мы смотрим на фотографии развалин этих больших печей. И мы говорили, что Египет был одной из самых могущественных сил на планете. И он стал такой, потому что он... у него была технология. Ты помнишь, какая Крис? Это работа с металлом, так? Точно. Они научились, как делать самое сильное железо на тот момент в истории, потому что они поняли, как можно сделать огонь горячее. У них были эти гигантские печи, и они задували воздух в огонь, и у них были эти меха. И чем жарче ты можешь сделать огонь, тем более прочным ты можешь сделать металл. И даже если думать... Древний мир. У нас есть целая классификация, потому какой был мир, исходя из металла, который использовали. Был железный век, бронзовый, поздний бронзовый, ранний бронзовый. История всегда классифицируется по металлу, потому что металл правил миром. Это как в нашем мире нефть. Таким для них был металл. Египет лидировал в обработке металла. Теперь для чего ты используешь металл? Бренд? Для оружия и инструментов. Да, инструменты и оружие это основное использование металла. И давай отложим оружие в сторону. Кто использует инструменты? Это израильтяне, которые занимаются земледелием для фараона. Они земледельцы, у них это замечательная жизнь среднего класса, но эта жизнь происходит на спинах других людей. И мы мы посещаем эти печи когда у нас есть группа которая едет в израиль И если я правильно помню мне говорили что температура этих печей доходила 1300
1: 1500 градусов Stand... И
0: рабы, которые изготавливали эти инструменты, они просто сгорали, как мухи. Но точно как ты вспомнил в конце первого видео, когда человеческая жизнь ничего не стоит, и когда люди — это расходный материал, но когда вы стоите одной ногой на зеленой траве, очень легко купиться на это повествование. И у этой истории есть цена. И это то, на что показывал Рэй в этом видео. Он говорит, что они купились на эту историю, и все, что с этим связано в этот момент. И еще в этом видео... Мне понравился вопрос, и не конкретно в этот момент, может быть чуть-чуть позже, но главный вопрос будет не то, как мне вывести моих людей из Египта. Главный вопрос, который будет у Бога, как вывести Египет из моих людей. Мои люди, которые купились на историю Египта, они поддались этому повествованию, и теперь как мне достать это повествование из них. И выглядит так, что один из способов, который Бог использует, это Он дает им Полностью все, что они хотят. Потому что путь империи, он всегда идет в одном направлении. И Бог говорит, если вы действительно хотите империю, я дам вам империю. Пока империя не развернется и не раздавит вас самих. Потому что это так всегда работает, этот цикл. И это точно то, что происходит в этой истории. В конце концов, те люди, которые жили за счет империи, пользовались ее благами. Эти самые люди оказались раздавлены империей. И нам говорят, что был фараон, новый фараон, тот, который не помнил Иосифа. И вот теперь израильтяне оказываются в жестоком угнетении. И Рейк говорит в этом видео, что каждый раз, когда мы видим изображение фараона, что мы видим, он держит в своей руке – как иероглиф за иероглифом в каждом храме, что держит фараон. Он держит пастуший посох, и это выглядит как палка, которая символизирует его силу и власть. И как изображено, что он делает этой палкой в тех храмах, которые построены в его честь. Он держит как крест-накрест с другой вещью, которая символизирует фараона». Его часто изображают в этой позе, его изображают с палкой. бренд было ли что-то еще в этом видео, на что ты обратил внимание в описании фараона, который держит палку? Он обычно держит ее над людьми. Я точно не помню, какой храм это был, но там было изображение, где он держал своих рабов за волосы, как людей всех национальностей, всех стран. И потом он сидит с этой палкой в своих руках, и он угрожает этой палкой власти, угрожает этой палкой империи. И такая картинка появляется снова и снова. И ты поворачиваешься к другой стене, и снова ты видишь фараона и его палку. В каждом новом изображении показан фараон с его запугиванием, принуждением и страхом, говорящий людям, что вы должны следовать его путем. Иначе будет наказание. И в итоге израильтяне оказываются как бы на другом конце этой палки. И тогда Бог отправляется на поиски кого? Как ты думаешь, кто нужен Богу для того, чтобы помочь людям выйти оттуда? Ему нужен лидер, Богу нужен партнер, ему нужен лидер, ему нужен кто-то, кто поможет ему, и он отправляется на поиски кого-то, и он находит кого-то, у кого есть его сердце. Может быть, он еще не научился его методам, потому что что мы видим бренд в Моисее, когда мы встречаем его в начале? Он египтянин, фактически его вырастили в доме фараона. И иногда его решение проблем – это убийство. Точно, у него есть это сердце Бога, потому что когда он видит несправедливость, когда он видит египтянина, который бьет ег... еврейского раба, у него есть это сердце Бога, и он набрасывается на него. Может быть, ему нужно поработать с его методами и разобраться с этим подходом, чтобы нападать и убивать людей. Но у него есть это сердце Бога. И Рей заканчивает это видео, говоря, «Мы должны быть людьми, которые слышат плач, потому что Бог слышит плач, и Он ищет партнеров, которые слышат плач, и тогда мы должны быть теми людьми, которые слышат плач». «Может быть, есть что-то, что нам нужно изменить. Может быть, исправить, — говорит Рэй. Может быть, нам нужно пойти на 40 лет в пустыню, для того, чтобы Бог научил нас каким-то новым методом. Но Он ищет людей, которые слышат плач. И это момент, к которому все это видео подводит нас. И, может быть, у вас какие-то есть еще мысли перед тем, как мы будем двигаться дальше. Интересная мысль мне пришла, что Израиль они никогда не просили, чтобы их увели оттуда» они просто плакали, и все равно Бог их, их услышал. Я думаю, это очень утешает, что неважно как, вы просто плачете, и Бог слышит вас. Точно, это тот же самый Бог, которого мы встретили в бытии, и мы встречались с ним из истории в историю. Это тот Бог, который будет помнить соглашение. Он сам себе сделает напоминание, эту радугу в истории с Ноем. Это был Бог, который сам пройдет за двоих по кровяной дорожке. Это не тот Бог, который будет ждать, когда вы найдете правильную формулу, или у вас будет правильное заклинание, или какое-то магическое действие правильное. Это Бог, который любит свое творение и хочет собрать его воедино. И когда где-то начинается крик, он его слышит. И когда вы на той стороне, где вам приходится кричать, это для вас хорошая новость. И если вы на том конце, где вы становитесь причиной плача, это предупреждение. Так что это те вещи, с которыми мы сталкиваемся. Другая вещь, о которой я думал, это когда в начале истории Бог говорит с Моисеем и говорит, «Я сделаю тебя как Бог для фараона». И затем, когда они выходят из Египта в исходе 19 главе, он говорит, «Я сделаю вас царством священников». И одна из ролей священника – это представлять Бога людям. То есть мы выходим из системы, где фараон – это тот, у кого есть власть показать, кто такой Бог. А святилище в храме – это какое-то таинственное место, куда мало кто мог попасть. А Бог говорит, «Нет, я хочу, чтобы весь мой народ представлял меня». Хорошая мысль. Я очень рад, что ты упомянул об этом. Такой миссионерский аспект этого. Ведь Бог ищет партнера, и мы надеемся, что этот партнер – это мы. И одна из моих любимых мыслей здесь, что он не просто хочет, чтобы Моисей передал послание, он смотрит на Моисея и хочет, чтобы Моисей был посланием. И мне очень нравится этот стих. Но ты прав, Бог начинает с лидера. Он начинает с кого-то, который может научить других людей, что значит делать это правильно. И к моменту, когда они выходят, и к моменту, когда они попадают в пустыню, когда они следуют за Богом в пустыню, Бог хочет, чтобы все они стали царством священников. Царство Моисея – это царство людей, которые могут показать миру, какой Бог, а не просто принести послание. И наше призвание – не просто рассказать что-то этому миру, но быть этим посланием к миру. Это замечательный момент. Хорошо, так что у нас теперь есть следующее видео, видео номер три – и сегодня мы не будем там очень долго останавливаться, потому что у нас будет более подробное обсуждение египетских казней в Исходе, которые мы почерпнем из материала Формана. Это будет в следующей паре подкастов. Так что, если вы хотите посмотреть вперед, это о чем у нас пойдет разговор. Так что попробуйте освежить историю Исхода. Это книга «Исход», главы с первую, примерно до 13-14. Но в этом видео... У Рей свой подход, чтобы посмотреть на египетские казни. Потому что он говорит, то, что мы видим здесь... Это конфронтация между Моисеем и фараоном, и есть как бы спор соревнования богов. Как будто египетские боги, они представляют тот, кто был фараон, а с другой стороны бог Израиля, бог Библии, создатель всего. И один из моментов, о котором Рей учит, он говорит об этих палках-посохах, потому что они бросают их на землю, и они становятся змеями. Вначале это делает Моисей, а затем приходят волхвы, и их посохи тоже превращаются в змей. Я не знаю, откуда у меня это представление, может быть, из каких-то э, детских мультфильмов, и там говорилось, что было несколько таких магов, так что мы не знаем точно, сколько было палок у них, но есть больше, чем один посох которые становятся змеями. И затем, что там дальше говорится, Крис? Ты можешь вспомнить? Не совсем уверен. Это там, где Моисей говорит, это все, что вы можете показать? Что происходит в этот момент, когда все змеи ползут по земле? А, посох Моисея съедает чужие посохи. То есть ты говоришь, не змей съедают? Нет, не змей. То есть ты хочешь сказать, там специально так и написано? Да, специально написано. Да, точно. И Рей любит показывать это в тексте, потому что там не говорит, что змея Моисея съела других змей? Там написано, что посох Моисея съел другие. Теперь. Я не совсем уверен, как это физически произошло. Если буквально читать историю, если буквально посох съел другие посохи, или все-таки это были змеи. Но тот момент, который автор этой истории хочет показать, как не ошибайтесь, это не какая-то война между разными змеями. Это вопрос, чья палка, чей посох. И есть палка, о которой Крис раньше говорил, как палка или жезл, который символизирует силу и власть империи. Именно этот жезл он олицетворяет абсолютное лидерство фараона. А есть пастуший посох, посох Бога, может быть, какая-то старая грязная палка, найденная где-то в пустыне. И Бог говорит, что она будет представлять, кто я есть во всей моей силе. И у нас здесь есть противопоставление двух палок. Таких палок разного типа. Ну хорошо, еще какие-то мысли по поводу видео, перед тем, как у нас будут какие-то заключительные мысли. Ну, есть много мыслей по поводу казни, но, как ты сказал, мы поговорим об этом позже. И к концу видео 3, которое, кстати, называется Перст Божий. Он называет эти казни как Перст Божий. И в конце этого видео он говорит о каждой из казней. И он показывает, как эти казни это не просто как произвольно выбранные такие устрашительные действия. Не просто Бог кидает, что попало на Египет. Но Бог намеренно обращается к иерархии египетских богов. И если можно себе представить, есть... Иерархия этих десяти богов как будто пирамида или как кегли для боулинга. Бог начинает снизу, и он начинает отбрасывать египетских богов один за одним. И то, что Рэй здесь упоминает, он говорит, что в истории исхода Бог говорит, что он сделает это для того, чтобы евреи знали, и какое он слово использует для того, чтобы обозначить «знали» или «познали меня». Он использует еврейское слово «яда». И что оно означает? Это как «очень хорошо знать» на интимном уровне, как будто Бог хочет знать твое сердце, и Он хочет «еда» твое сердце, как Его самое глубочайшее, самую Его сущность.
1: Right. Right. It's like an
0: это такое эмпирическое понимание. Это не просто знать в голове. Это не просто знание и интеллект. Но ты знаешь что-то, потому что ты это испытал. И Бог говорит то, что Он делает это. Он проводит людей, чтобы они знали. Чтобы они почувствовали, что Он Бог. И затем наша следующая мысль, что Бог как бы зол на египтян. И мы думаем, что Бог говорит, «Евреи узнают это, когда я накажу египтян». Но на самом деле... Немного дальше. Бог говорит что я делаю так, чтобы египтяне еда, что я Господь. Я хочу, чтобы египтяне испытали, что я Бог. И я думаю, это имеет какой-то смысл, потому что все египтяне, я думаю, они в каком-то смысле безвинны, они живут в соответствии со стандартами. Это фараон, на кого Господь зол. Фараон — это вот на кого Он обращен. Но дальше мы читаем, что Бог говорит, «Нет, я тоже это сделаю для того, чтобы и фараон мог еда, мог испытать то, что я Господь. И тогда у нас остается один единственный вариант. То, что Бог идет войной против египетских богов. И я думаю, еще как это можно сказать, что Бог идет войной против имперской истории, повествования об империи. И Он хочет, чтобы все, кто слушает, пошли вместе с Ним. И тогда в конце этой истории Бог просит Его людей сделать выбор. Потому что все это время Бог посылал эти проклятия. А что делали израильтяне? Бренд, они стояли и смотрели, как Бог делает свою работу. Работу. Они смотрели на то, что делает Бог, и вот приходит десятая казнь, и Бог говорит, теперь вам нужно показать чуть-чуть желание со своей стороны, пришло время вам довериться истории, потому что вот то, что я собираюсь сделать, потому что вам нужно взять козленка, который был символом чего, как ты считаешь, Крис? Не уверен, это был символ Бога Ра? Ра был самый главный бог в египетской системе. И его символ был овен, ягненок или как козленок. У каждого египетского бога было животное, которое его символизировало. И животное бога Ра это был баран или козел. И бог говорит, я хотел бы, чтобы ты взял козленка или барашка. И я хотел бы, чтобы ты зарезал его и окропил его кровью свою дверь. Итак, если подумать, это вообще замечательная идея. Показать египтянам, что ты думаешь о их главном Боге. И это то, что Бог говорит, «Я хочу, чтобы ты доверял истории». Это время для тебя выйти, время для тебя решить, где ты стоишь. И если бы у них была возможность выбрать, какое повествование слушать, может быть, много-много лет назад они бы сделали другой выбор, как если бы когда они стояли одной ногой в сочной траве и одной ногой в пустыне. О, мне так нравится эта метафора». Я буду использовать ее снова и снова. Спасибо, Крис. Но, может быть, они бы тогда сделали другой выбор. Но теперь все. Они не хотят иметь дело с империей. Они натерпелись достаточно. Уже достаточно детей было брошено в Нил.
1: Uh, being...
0: Уже достаточно били их стариков, уже достаточно издевательств над их женщинами. И в этот момент они уже готовы позволить Богу вывести Египет из себя. И они, я надеюсь, большая часть из них точно не говорится, но такое ощущение, что многие-многие из них сказали, мы выбираем историю Бога, мы выбираем Божье повествование. И, наверное, мы можем предположить, что кто-то не согласился. Так что эти уроки, эти DVD очень помогут нам, помогут нам за дать тон этого сказа о двух царствах и эти DVD. Это очень хороший способ показать империю, показать таким образом, чтобы это было с одной стороны мягко, чтобы это не было совсем оскорбительно, но достаточно сильно, чтобы сделать очевидным, насколько актуально это и в нашем сегодняшнем мире, где у нас есть два повествования, и мы не находимся на том конце истории исхода, где мы страдаем от руки фараона. Но может быть мы находимся в той части истории, где только все начиналось, и, возможно, есть вещи, которым нам нужно еще поучиться из библейского повествования. Я думаю, что мы боремся с этой идеей, что, а, может быть, у меня может быть и то, и другое. Я думаю, что иногда мы можем думать, что у меня будет божья
1: империя.
0: Как насчет этого? У меня будет империя, но богоугодная. И империя выстраивается, но это не работает. Империя и шалом, они строятся на фундаментально различных принципах. Иисус потом говорит, что мы не можем служить одновременно и Богу, и Мамоне. И Мамона означает как больше, больше, больше. И нам нужно выбрать, частью какой истории ты хочешь быть. Потому что история империи, у нее есть своя цена. И мы больше еще поговорим в дискуссионных группах, о том, Какая цена у империи? Иногда я даже делаю такую вещь. Я беру текст выступления на инаугурации и обязательно из разных партий, потому что я сторонник равных возможностей. Так что если пройти через эти выступления, мы будем смотреть на слова и говорить «Это империя, 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 снова империя». Мы будем спрашивать, это то, как бы сказал Иисус, или это то, как бы сказал фараон? И это очень легко показать, что обе партии, как все равно кто, империя поднимает свою голову. И для тех из нас, кто не будет на наших дискуссионных группах, может быть, это будет небольшое задание поискать на YouTube. Попробуйте взять две речи с инаугурацией, например, президента Обама и президента Трампа, и спросите себя, смотрим ли мы на картуш с человеком посередине, говорящим «не беспокойтесь, мы позаботимся о порядке этого пространства». И спросите себя, чего Бог хочет от его людей. Спросите себя, чего стоит наша роскошь, чего стоит наш комфорт, и во сколько на самом деле обходится наш досуг, и, может быть, самое главное, какова цена нашего чувства безопасности. Так что вот несколько тем для обсуждения. Так что, если вы живете на полюс, мы надеемся, вы присоединитесь к нашим дискуссионным группам в Москве по вторникам или в Пулмане по средам. Если вы хотите связаться с Марти, его можно найти на твиттер, как Марти Соломон. Меня можно найти на твиттер, как я и Би себе Крис, как тебя найти? О, у меня позывной Крис Тофу
1: Дюд. т и
0: Слушай, звучит как шутка. Просто меня какое-то время спрашивали, ну что, Крис, ты будешь тофу, парень? Или, I
1: don't think I've ever eaten
0: давай договоримся. В следующий раз ты приходишь на подкаст, ты придумываешь какой-то более благозвучный ник. Ну ладно, больше информации о подкасте есть на сайте bema И будут ссылки к этому эпизоду. Постарайтесь найти эти видео для дискуссионных групп. Очень рекомендую. Спасибо, что слушали подкаст под названием Бема. До скорых встреч в эфире.